0: A partir de agora, você vai ficar por dentro dos principais temas relacionados à odontologia de uma forma leve, acessível e com conteúdo de primeira. Começa agora Odontologia Sem Medo com o Dr.
1: Vitor Cruz.
0: Vitor Cruz, Vitor Cruz. Fala pessoal, eu sou Vitor Cruz da Odontologia Sem Medo e hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre a ortodontia relacionada à odontopediatria. A gente vai falar quando que nós, enquanto profissionais, devemos encaminhar o paciente odonto-pediátrico para o ortodontista, para que ele passe para a primeira consulta e para que os pais também que estão nos ouvindo, eles saibam quando que a gente deve procurar, quais os sinais que o nosso filho dá, que realmente está precisando de uma intervenção do ortodontista. É muito comum a gente ver hoje né, algumas crianças utilizando... Alguns dispositivos, e para que a gente possa falar sobre o tema com propriedade, nós convidamos aqui o meu grande amigo, o professor, mestre especialista em ortodontia, Dario Lopes. Dario, muito obrigado por ter se disponibilizado. Eu tenho certeza que a nossa conversa aqui vai ser bastante enriquecedora para todos os nossos ouvintes. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Fala, Vitão! Eu que agradeço aí o convite, eu sou um grande fã dessa sua iniciativa, é muito legal, um prazer imenso aí ter a oportunidade de contribuir de alguma forma.
0: Eu gostaria de começar com uma pergunta trivial dos papais e mamães no consultório. Qual o momento ideal para levar o seu filho a uma consulta com um ortodontista?
1: O que seria os 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade, nós temos aí a substituição dos dentes tecidos pelos dentes permanentes. Então, é o momento onde a gente vai perder os dentes de leite e os dentes permanentes, eles vão adicionar. Nesse momento, a criança também já tem uma compreensão do problema um pouco maior, o que facilita aí as nossas condutas clínicas. Então, aos 6 anos de idade, a gente tem a oportunidade de conseguir restabelecer o correto desenvolvimento dessa dentição. Então, esse seria um momento ótimo para se buscar a opinião de um especialista em ortodontia sobre como é que está acontecendo o desenvolvimento da dentição do meu filho.
0: Perfeito, Dario. Outra pergunta bastante frequente é como lidar com a chupeta e o dedo. Como os pais sempre perguntam, colocar pimenta é a melhor solução? Ou ortodonticamente a gente teria algum mecanismo que seja um pouco mais humanizado do que a técnica da pimenta lá? Na unha dos pequenos.
1: É, velho, só quem é pai sabe como é importante eventualmente lançar a mão dessas estratégias para conseguir acalmar essas férias, né? Mas. Nós temos sim, né? Abordagens mais humanizadas. Antes de tudo, a gente precisa caracterizar o problema. Então, a chupeta e o dedo, né? Então, eles caracterizam o hábito de sucção não nutritiva, o que caracteriza também um hábito deletério. E esse hábito só vai trazer prejuízo para o desenvolvimento se ele estiver associado a uma frequência, intensidade e duração muito grande. Ou seja, se a criança tiver o hábito de chupar dedo, por exemplo, durante uns 10, 15 minutos antes de dormir, não chupa mais essa chupeta ou dedo ao longo do dia, dificilmente esse hábito vai trazer um problema para o desenvolvimento. Então para que traga problema tem que ter duração, intensidade e frequência. Tem que ser o dia todo né? uma intensidade muito grande e uma frequência muito grande. Então, como lidar né? com o dedo, com a chupeta ou com qualquer outro hábito de sucção não nutritiva? Então, quando a gente fala de dedo, né? é um pouquinho mais complicado, né? porque a gente vai ter que precisar fazer com que a criança se conscientize de alguma forma que ele não deve levar o dedo à boca. Já a chupeta, ela nos traz mais possibilidades. Então, a chupeta tem uma textura, uma dureza que faz com que ela seja interessante. O fato da gente conseguir exercer, né, de a gente conseguir fazer um pequeno orifício na chupeta, vai propiciar aí com que essa textura, com que essa dureza dessa chupeta, ela seja alterada durante o seu uso. Então, interessante seria que sempre que possível a gente faça um furinho bem pequenininho lá na chupeta e ofereça a criança, né, podendo até fazer esse furo na chupeta mesmo dentro da caixinha para que ela perceba que quando ele sai da caixa né, e ela usa, já tem já tem esse problema, né, isso aí vai fazer com que ela vá perdendo o interesse pela chupeta Vai fazer com que essa chupeta aí, ela deixe de ser tão interessante como ela era antigamente Já os mecanismos que a gente pode utilizar, a gente pode lançar mão tanto de aparelhos fixos como de aparelhos móveis né, Caso seja necessária alguma intervenção com aparelhos eu sou fã de aparelhos fixos, porque nessa idade, né, a criança, ela não está no momento da vida em que ela quer colaborar muito. Então, o aparelho fixo ele já me propicia aí, né, a vantagem de não necessitar dessa colaboração do paciente. Então, nós temos aí diversos mecanismos que a gente pode lançar mão para conseguir corrigir esse problema, assim, né, mecanismos mais simples, não tão invasivos, né, e mais humanizados.
0: A gente tem realmente mecanismos muito mais humanizados do que utilizar é, algumas técnicas que vêm das crenças, né? principalmente do, dos nossos familiares. Não que elas não deem certo, mas eu acho que é muito mais prático se a gente seguir aí as recomendações do professor Dario, pega a chupeta ainda fechada, faz um furinho, que naturalmente o paciente, o seu filho, no caso, ele vai começar a perder o interesse. Sobre aquela chupeta ou aquele objeto que normalmente ele está succionando. Quando alguns pais levam seu filho lá no consultório, de forma tardia, principalmente, para essa primeira consulta, e por isso que eu sempre falo para todo mundo o quão importante a gente levar os filhos o quanto antes, ainda lá no pré-natal odontológico, enquanto está na barriga da mãe, para que ela saiba quais as orientações até para que os próprios pais saibam identificar qualquer tipo de alteração, uma variação da normalidade que possa acontecer, e principalmente durante todo o desenvolvimento dessa criança, que ele possa ser acompanhado por um especialista e realmente saiba pelo menos indicar qual outro colega que pode ajudar no desenvolvimento. Mas enfim... Normalmente, quando esses pacientes eles vão de forma tardia no consultório, a gente já encontra alguns problemas bucais, como por exemplo a mordida aberta, é, de forma um pouquinho mais exacerbada. E a mordida aberta é um dos que normalmente são mais encontrados, são encontrados com uma frequência um pouco maior. Mas além dela, quais os outros problemas que podem ser ocasionados pelo uso prolongado da chupeta, ou pelo hábito de sucção do dedo ou qualquer outro hábito de sucção não nutritivo.
1: De fato, a prevenção sempre vai ser o melhor negócio. Então, o um acompanhamento ao longo da vida é fundamental para que a gente consiga identificar qualquer aspecto que esteja acontecendo fora do padrão de normalidade. Então, o odonto-pediatra ele tem um papel fundamental nesse aspecto. Esse acompanhamento que existe lá desde os primeiros momentos de vida, ele vai garantir essa observação frente ao correto desenvolvimento esse acompanhamento pelo cirurgião dentista ele deve acontecer ao longo da vida né para que a gente consiga preservar a saúde como um todo quando a gente se depara com uma criança com hábito de sucção não nutritiva com esse hábito deletério independente da idade a gente vai conseguir observar que de fato o principal problema que a gente vai encontrar é a mordida aberta anterior é essa ausência de contato de dentes superiores com dentes inferiores porém Apesar do principal problema que a gente observa ser a mordida aberta, ela não é o único problema. Nós precisamos entender o porquê que essa mordida aberta ela se instala. O hábito de sucção não nutritiva ela vai favorecer aí uma ruptura entre o equilíbrio da musculatura, do equilíbrio muscular, que favorece o correto desenvolvimento da dentição. O hábito ele vai impedir o correto posicionamento, tanto do lábio superior, como do lábio inferior, como da língua. E essa ruptura nesse equilíbrio que o hábito promove faz com que essas estruturas musculares elas acabem assumindo uma postura incorreta, o que vai favorecer a outros problemas decorrentes dessa sucção não nutritiva, como deglutição atípica, fonação atípica. Então a criança vai ter problemas em expressar os fonemas, ela vai ter problemas no seu padrão de deglutição porque essas estruturas musculares, lábio superior, lábio inferior e língua, elas não vão conseguir e elas não vão estar condicionadas a se relacionarem da forma correta. Então a mordida aberta, apesar de ser o, o, o problema do ponto de vista estético, mais gritante, né, que a gente consegue observar e o que chama mais atenção, ela não é a única repercussão dessa mala oclusão. Os aspectos funcionais eles são muito importantes e devem ser levados em conta para o diagnóstico e planejamento do tratamento. Isso aí é muito importante porque quando a gente fala do tratamento de um problema como esse, a gente está falando de um tratamento que vai envolver diversas especialidades, então é um tratamento multidisciplinar, onde o dono pediatra vai ter um papel muito importante preservando a saúde bucal. O ortodontista vai ter um papel muito importante, restabelecendo aí o correto desenvolvimento da dentição. E a gente vai precisar da interação de outra especialidade, que é o fonoaudiólogo, que vai ter um papel essencial na reeducação da postura dessa musculatura, né? do posicionamento do lado superior, do posicionamento do lado inferior e do posicionamento da língua. Isso vai garantir que o resultado alcançado pelo ortodontista consiga ter uma estabilidade satisfatória, garantindo um correto desenvolvimento dos arcos dentários e de todas as funções deste ponto em
0: diante. Outra dúvida que eu tenho é que muitas vezes, em alguns pacientes que fazem uso de chupeta, principalmente, ou apresentam em qualquer outro tipo desses hábitos, a gente já pode observar uma mordida aberta bem exacerbada aos 3 ou 4 anos. E os pais se incomodam com isso. Mesmo nesses casos, a gente deve esperar até os seis para poder intervir? E até mesmo nesses casos mais graves, é possível essa regressão natural? A
1: mordida aberta, dentre todas as maloclusões que a gente pode encontrar durante o nosso desenvolvimento, ela nos oferece a oportunidade de conseguir propiciar uma autocorreção. Se a gente consegue remover o que está promovendo a mordida aberta, dedo, chupeta... Por exemplo, até os 4 anos e meio de idade, a gente dá a oportunidade de que o organismo, né, que, que a musculatura ela consiga se reorganizar de tal forma, a propiciar aí uma autocorreção desse problema, né, um fechamento dessa mordida aberta. Então, se a gente consegue identificar o problema precocemente, a gente consegue aí ter a possibilidade de propiciar uma autocorreção. Né? Então, quanto mais próximo dos 4 anos e meio, né, maior a probabilidade dessa autocorreção, né, quanto mais próximos dos 6 anos de idade, mais difícil essa autocorreção, maior vai ser a necessidade de intervenção né, por um especialista em ortodontia. Quando a gente pensa na gravidade do problema, a gente tem que entender que o que promove essa mordida aberta, né, essa maloclusão, qualquer tipo de maloclusão, ele pode ter um caráter genético e ele pode ter um caráter ambiental. Quanto maior o caráter ambiental, menor a complexidade do problema, né, e maior a taxa de sucesso desses traçamentos interceptativos. Quanto maior o caráter genético, né, maior a complexidade do problema e maior vai ser a necessidade de um acompanhamento a longo prazo, né, para que a gente consiga aí de fato ter uma resolução mais definitiva do problema. Então, malocuções mais complexas. Né, problemas muito severos de ordem genética elas são acompanhadas por um longo período de tempo de tempo tendo a sua intervenção final né só após aí o crescimento da criança
0: mais uma vez aí a gente batendo na tecla de quanto antes a gente conseguir identificar esses problemas vai ser muito menos doloroso a resolução deles de forma sucinta Dario Quais os tipos de intervenções que eu sei que se, que se a gente pudesse, a gente teria uma aula inteira aqui sua sobre isso. E a pergunta que eu tenho certeza que todo paciente sempre faz quando está lá no seu consultório. Doutor, quanto tempo vai demorar essa intervenção?
1: Quanto ao tipo das intervenções, a gente já conversou um pouquinho. Isso, então a gente pode lançar mão de aparelhos fixos e de aparelhos móveis, já falei aqui que eu sou fã de aparelhos fixos nesse momento, a gente tem que avaliar em que fase do desenvolvimento essa criança está, né? se for até os 4 anos, 4 anos e meio, existe aí aquela oportunidade de que ocorra uma autocorreção desse problema, caso o hábito seja removido. Chegando mais próximo dos 6 anos de idade, aumenta aí a necessidade de fato de uma intervenção, porque a probabilidade de autocorreção será bem menor. Então vamos precisar lançar mão aí de algum dispositivo que remova a possibilidade da ação do hábito. Então esses dispositivos, eles têm a finalidade de impedir o hábito de sucção não nutritivo. Ele vai inviabilizar o posicionamento da chupeta dentro da boca, vai inviabilizar o posicionamento do dedo dentro da boca. Então esses aparelhos, eles são aparelhos com ação passiva que vão servir como uma alternativa para bloquear a possibilidade da execução desse hábito. Esses aparelhos funcionam dessa forma. Quanto quanto tempo vai demorar essa intervenção? De fato, essa é uma das perguntas que eu mais escuto na minha vida dentro da rotina clínica. né? Quanto tempo vai levar o meu tratamento? Quando é que eu vou tirar o meu aparelho? Então isso faz parte bem presente da rotina do especialista em ortodontia, do ortodontista. Quando a gente fala desse tipo de intervenção, a gente está falando de tratamentos ortodônticos interceptativos. Então a gente fez o diagnóstico que algum problema aconteceu e a gente vai ter que lançar a mão de alguma alternativa para fazer com que esse desenvolvimento volte a acontecer da forma normal. Então a gente vai estar tá lidando aí com tratamento interceptativo. Esse tratamento interceptativo, em média, ele tem a duração de 6 a 12 meses. O que vai influenciar se esse tratamento vai ser um tempo menor ou se ele vai ter um tempo maior é o grau de complexidade do problema. Quanto mais complexo for o problema, maior vai ser o tempo necessário para que esse tratamento aconteça. Quanto menos complexo for esse problema, menor vai ser o tempo necessário para que a gente execute esse tratamento. Lembrando que é em média, né? então pode ser um pouco menos do que 6 meses, Pode ser um pouco mais do que os 12 meses. E é importante lembrar que uma vez que a gente conseguiu restabelecer o correto desenvolvimento, esse aparelho ele é removido. Então a gente remove o aparelho e vai passar para uma fase passiva do tratamento onde o ortodontista vai acompanhar a cada 6 meses ou a cada 4 meses como é que está acontecendo o desenvolvimento dessa dentição. Então o paciente ele vai ficar lá de 6 a 12 meses com o um aparelho instalado Após o restabelecimento do desenvolvimento, a gente vai remover esse aparelho e vai fazer o acompanhamento. Outro aspecto muito importante é a gente ter em mente em que não é o fato desse paciente ter passado por uma primeira intervenção que vai garantir que todo o seu desenvolvimento dali para frente vai acontecer da forma correta. O que a gente conseguiu fazer foi identificar o problema e sanar aquele problema pontual naquele momento do desenvolvimento o que vai garantir com que o seu desenvolvimento retome o padrão normal. O acompanhamento realizado pelo ortodontista deve ser contínuo, desse momento até o desenvolvimento da dentição permanente, até a erupção de todos os dentes permanentes. Nesse momento será necessário uma nova avaliação mais complexa para a gente avaliar como é que essa dentição permanente se apresenta naquele momento. O fato da gente conseguir fazer uma etapa interceptativa aos 6 anos de idade, por exemplo, vai nos garantir que caso ocorra algum problema do posicionamento dentário né, após a completa erupção dos dentes permanentes, esse problema ele apresente uma magnitude muito pequena, porque quando a gente pensa em mordida aberta, a gente pensa em um problema de difícil resolução em pacientes na dentição permanente então por isso que é muito importante a gente ter a possibilidade de fazer o tratamento interceptativo precocemente para que quando esse paciente chegue na sua fase adulta ou adulta jovem ou quando ele chegue lá na dentição permanente a gente tem uma situação de maloclusão caso ela esteja presente em um grau de complexidade muito menor existem sim alguns pacientes que fazem a fase interceptativa e o desenvolvimento da dentição, o desenvolvimento dos arcos dentais daquele momento em diante, acontece de forma tão favorável em que ele, lá na frente, não precise de nenhum tipo de reabilitação ortodôntica, por exemplo. Mas esse acompanhamento dos seis anos até o desenvolvimento da dentição permanente, ele é muito importante para que a gente consiga alcançar esse resultado. Então, A gente pode ter situações onde o paciente não precisará de uma segunda fase de tratamento ortodôntico corretivo porque o crescimento e o desenvolvimento foi extremamente favorável e a gente vai ter situações onde será sim necessária uma intervenção corretiva porque a maloclusão se manifestou de uma forma diferente. né? A gente conseguiu resolver um dos problemas precocemente mas a gente não tem a possibilidade de resolver todos esses problemas precocemente então em média um tratamento interceptativo ele tem a duração de 6 a 12 meses em média então não é normal que o paciente comece o tratamento aos 6 e conclua lá o tratamento aos 12 então é um momento pontual a gente corrigiu ali pontualmente aquele desenvolvimento e dali para frente a gente vai acompanhar claro que se a criança buscar a opinião do especialista em ortodontia, a opinião do ortodontista próximo ao momento da erupção de todos os dentes permanentes, pode existir a possibilidade da criança começar o tratamento interceptativo e já emendar o tratamento interceptativo no tratamento corretivo, porque os dentes permanentes já estarão lá todos erupcionados. Então, por isso que é importante essa avaliação precoce. Então, quanto mais tardio, né, mais próximo de uma intervenção corretiva e mais próximo de uma intervenção um pouco mais complexa, ou dependendo da magnitude do problema, né, bem mais complexa, a gente vai estar.
0: Muitíssimo obrigado, meu amigo. Tenho certeza que a gente teria assunto para passar horas aqui. Mas como a gente já falou, isso daqui é só a parte 1. A gente ainda vai conversar bastante. então eu tenho certeza que esse gostinho que ficou aí na boca de todo mundo de quero mais, a gente vai matar logo logo então você já está convidado para outras participações e vai ser um prazer recebê-lo aqui, qual o recado final que você quer passar para o pessoal?
1: é verdade, de fato esse é um assunto extremamente empolgante, eu adoro tratamentos ortodônicos interceptativos a gente tem a oportunidade de quando atua precocemente conseguir restabelecer o correto desenvolvimento da dentição, uma coisa extraordinária que a ortodontia me propicia, como profissional, a realizar nos meus pacientes. Como todo mundo que é apaixonado pelo que faz, né, falar sobre o seu hobby, que por acaso é a minha profissão, é algo sempre muito empolgante. Gostaria de agradecer novamente o convite para participar desse seu projeto, eu sou um grande fã, sempre tive vontade de fazer algo parecido, nunca consegui, você conseguiu, eu admiro bastante, estou sempre aqui à disposição para quando quiser me convidar novamente para conversar sobre o mesmo assunto, sobre outro assunto, qualquer outro assunto aí, é muito legal essa, essa iniciativa. E para concluir, né, já que o assunto aqui foi mordida aberta, né, só deixar o um recado que sempre quando a gente se depara com a situação de mordida aberta, a gente está se deparando com um tratamento multidisciplinar que vai envolver o odontopediatra, o ortodontista, o fonoaudiólogo e que a melhor alternativa é a gente buscar resolver logo esse problema, é buscar os tratamentos precoces, buscar alternativas interceptativas, porque isso aí vai garantir um melhor resultado a longo prazo, uma maior estabilidade do problema e uma reabilitação aí tanto estética como funcional dessa criança de forma extremamente prematura e eficaz. Então, obrigado aí a todos, um grande abraço, muita saúde, muita paz e até breve.
0: Eu quem agradeço, meu amigo. Muitíssimo obrigado por toda a sua disponibilidade e essa aula fantástica que foi dada aqui para todos nós. E a você, ouvinte que ficou até aqui com a gente, muito obrigado por acompanhar qualquer dúvida que vocês tenham. Podem seguir a gente lá no Instagram, deixem o seu recado. meu Instagram é Victor S. cruz o Instagram do professor Dario é Dario Lopes, ortodontia, tudo junto. Vocês vão lá encontrar ele. Vale a pena, ele fica demonstrando os casos. É bem interessante, o um Instagram bem completo, que eu tenho certeza que vai ser bastante enriquecedor para todos vocês. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Esse foi o Odontologia Sem Medo, com o Dr. Vitor Cruz. Acompanhe no Instagram, arroba S. Cruz. Até o próximo episódio.